0: Olá amigos, aqui é o Felipe.
1: Eu sou a Juliane.
0: Nós estamos começando esse episódio de uma forma um pouco mais séria, porque na véspera da publicação do nosso episódio anterior, aconteceu infelizmente aquela tragédia do ataque à boate Pulse lá em Orlando e acabou não dando tempo da gente incluir no último episódio nada sobre isso, mas vamos aqui consertar essa, essa falha nossa e falar um pouquinho dessa tragédia horrorosa que se abateu na cidade de Orlando, por muita intolerância e não aceitação do próximo e de si mesmo, às vezes, né? Nós aqui do Passaporte Orlando gostaríamos de deixar um momento de silêncio desse episódio em homenagem às vítimas Sim. dessa tragédia e deixamos também nossos sentimentos e orações com todos os familiares e a comunidade LGBT de Orlando. Passaporte Orlando amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui de volta para mais um episódio de notícias e feedback dos nossos ouvintes. E como faz tempo que a gente não faz um episódio desses, né? Tem bastante notícia acumulada, ainda mais notícias de verão, que aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo. Coisas boas e, infelizmente, coisas ruins que a gente vai ter que falar aqui também. Tem muito e-mail, tem bastante comentário, né? Porque no nosso último episódio de notícia eu reclamei aqui que vocês não tinham mandado nada pra gente. E dessa vez mandaram coisa até demais. <risos> e não vai caber tudo nesse episódio só. Então vamos lá, rapidinho pros recadinhos e a gente já volta.
2: Bom,
0: como sempre, lembrando o nosso e-mail de contato que é o podcast.passaporteorlando.com.br Vocês podem encontrar a gente também lá no facebookcom facebook.com.br. Tem nosso twitter que é o arroba, orlando e o nosso instagram que é Passaporte Orlando, todas essas redes se vocês entrarem em contato com a gente a gente de algum jeito vai responder para vocês ou vai ler aqui nesse episódio de feedback o que vocês mandarem para nós também que assina a gente lá pelo iTunes, se puder ajudar a gente dando estrelinha, deixando comentários lá a gente agradece muito, se entrar na nossa página que é o PassaporteOrlando.com.br lá vocês encontram o link pro nosso parceiro que é a Easy sim For You onde vocês conseguem comprar um chip para usar no seu celular no exterior, com internet com GPS e tudo mais que quiser principalmente para quem vai por Orlando quiser fazer post Instagram, Facebook e o que mais quiser.
1: Viagem ostentação.
0: Viagem né? de ostentação, exatamente. Além desse sim, tem mais uma parceria nossa que é a Intermac Assistance.
1: Essa é a novidade agora do mesmo, ali embaixo, embaixinho do assim Sim for You, a gente tá com um banner que vai direto pra Intermac Assistência de Viagem que é a nossa parceira. Na verdade, é uma das seguradoras que a gente mais vende com a Via Mundo Travel. Ela é de confiança. Eles oferecem um excelente serviço de seguro viagem
0: com atendimento em português com no atendimento
1: em português com encaminhamento a gente sempre fala de seguro viagem que é muito importante, é um valor pequeno para sua viagem que pode te economizar uma dor de cabeça imensa então assim, é sempre bom viajar com seguro viagem quem nos ouve sabe que tem a Vimundo Travel que é nossa agência, mas a gente agora estendeu a nossa parceria com a Intermac Assistance pro blog do Passaporte Orlando e agora a gente tem um banner da Intermac direto no nosso site, se você quiser já tá com a viagem comprada, tendo tá indo viajar amanhã, lembrou que precisa de um seguro viagem entra no nosso banner, uh, lá você já vai dar os dados da sua viagem o número de pessoas, eles vão te passar as cotações de diferentes planos você escolhe qual que está mais de acordo
0: é tudo online, você faz você é mesmo é tudo
1: online, pagamento online, você recebe no seu e-mail voucher, então assim, se realmente você quer se resolver sozinho e está procurando um bom seguro de saúde com preço bom, mas uma excelente cobertura eu recomendo o da Intermac e faça isso pelo nosso site que é nosso parceiro, você vai estar tá ajudando a gente e você vai estar tá adquirindo o um seguro de viagem que é importantíssimo. Se você vai para os Estados Unidos, tem vários planos lá, e você vai ver que você vai receber de cara, acho que se você escolhe a opção lazer... E internacional, você vai ter cinco opções. A gente recomenda, no mínimo, a Gold para Estados Unidos, que a cobertura é de 45 mil dólares. É uma boa cobertura. É, necessidades de, de saúde nos Estados Unidos são muito caras. Você pode chegar num hospital com um cortezinho no dedo, os caras vão fazer um check-up. Por isso fica tão caro. Exatamente. Então, assim, se você quiser realmente fazer por conta, faça. A nossa recomendação para Estados Unidos é o plano Gold mínimo. Vai além. Se quiser também pegar um menor, acha que tudo bem, saiba que o limite é. Né, às vezes não é tão, tão alto Mas enfim, use nosso parceiro Essa novidade agora Use nosso seguro de viagem Intermac com o banner direto agora no nosso blog.
0: Só tenha uma atenção, caso alguém da sua família para quem você está adquirindo seguro tenha uma doença pré-existente, crônica, um
1: diabetes, tireoide, asma, algum problema ortopédico já, né, já, já existente.
0: É, prestem atenção na cobertura de pré-existência, porque nesse lazer as coberturas não são muito altas, então tem uma outra categoria que é a pré-existência, onde você tem planos com uma cobertura maior para condições pré-existentes. Sim.
1: Por acaso você tá nos ouvindo, mas você tá indo a Europa e tal, é, saiba que a Europa o seguro de viagem é obrigatório, tem que atender a exigência do tratado de Schengen, que é de 30 cobertura mínima de 30 mil euros. Tá, então se você por acaso estiver nos ouvindo e lembrar do seguro para sair para Europa, tem que buscar na, no, nas opções de seguro Europa. O embassy é o mínimo com cobertura de 30 mil euros. E qualquer dúvida, pode escrever para gente tanto pelo passaporte quanto pela Via Mundo Travel que a gente te ajuda a fechar esse seguro ou qualquer... Bom, aí qualquer outro serviço. Mas se tiver alguma dúvida do seguro, também pode falar com a gente. E falando em enviar mundo mão do Travel, a gente está à disposição... Uh, para te atender, a gente trabalha com os melhores fornecedores de qualquer serviço de viagem que você precisar se você só precisar de uma passagem precisar de um hotel, precisar de um seguro viagem de uma locação de carro, ou realmente pacotes completos ou se você quiser fazer um circuito uh, no verão da Europa enfim, serviços de viagem pode contar conosco é, no e-mail viamundo.com.br temos o nosso site
0: viamundo.com.br é, a gente ainda terá uns probleminhas com o Site, mas ele está de volta no ar, pode entrar lá que tem o formulário de contato também
1: isso, então se você tiver dá uma oportunidade para a gente apresentar uma, uma cotação, sem compromisso a gente se esforça aqui para tentar apresentar a melhor opção para vocês
0: sempre te atendendo muito bem de forma personalizada
1: e modesta, né? E
0: modesta. <risos> e lembrando mais uma vez se você quiser entrar lá no grupo do Passaporte Orlando no WhatsApp, manda para a gente um e-mail com o seu número de telefone que a gente te cadastra lá certo? Então vamos lá para os e -mail. O
1: primeiro e-mail é da Mariana Mari Suzuki. Oi Felipe e Ju, tudo bom? Puxa, eu fiquei comovida depois do último podcast. Nunca escrevi ou mandei cartinha pra nenhum site ou um podcast que sou fã. Mas depois do desabafo reclamação de vocês, fiquei com vontade de escrever.
0: Nossa, eu, eu me arrependi um pouco desse desabafo porque veio tanto e-mail dessa vez que a gente, infelizmente, não vai conseguir ler todos. Mas obrigado, pessoal, pra todo mundo que mandou e-mail.
1: Afinal, vocês têm fazer um conteúdo tão legal e às vezes sem resposta parece que a gente mandou o nosso trabalho para o livro. Não, estou aqui, ouvindo e me divertindo muito. Pra falar a verdade, eu adoro podcasts, mas quando vi o de vocês vocês, eu tive uma certa desconfiança. Não imaginava que seria possível falar tanto de Disney e Orlando. E vocês dão um show. Tem muita possibilidade. E como todos eu acabo viajando com vocês e aguardo ansiosa todas as vezes que sai um podcast fresquinho. É um tesourinho que precisa ser saboreado e durar os 15 dias. Eu só fui uma vez a Orlando e uma para o de Paris e mal posso esperar para ir de novo. Vai demorar, mas sei que vou estar super preparada com todas as dicas maravilhosas que vocês dão. Um beijo grande. Mariana Mari. Aí ela colocou um PS aqui, muito pessoal. Eu também experimentei o funnel cake morri de vontade de me deliciar novamente. Ela mandou uma receita que ela pegou no YouTube. <risos> ah, mas ela falou que é uma meleca usar o funil. <risos> é, não parece a coisa mais simples não do mundo, mesmo. não.
0: Não ah, parece obrigado pelo e-mail, pelo obrigado por se sensibilizar com o nosso desabafo e mandar <risos> seu e-mail aqui.
1: É muita carência do Felipe. É muita
0: carência, exatamente. Eu fico carentão. <risos> e legal, pessoal aí que quiser ver a receita de funnel cake que ela mandou, o link está no post dessa, desse, desse episódio.
1: Boa sorte. Se algum ficar muito bom, vocês me chamam. O
0: próximo e-mail aqui que é do Jefferson Costa, ele escreveu assim Olá Felipe e Juliane, meu nome é Jefferson e venho compartilhar um acontecido. Há quase 5 anos eu e minha esposa Jennifer e meus filhos Ana Luiz e Francisco moramos no Japão. Olha, o um e-mail internacional, né? Yes, yes, yes. Acho que, acho We que, made it. Acho que não tem como receber um e-mail de mais longe do que esse né? Acho que não. Talvez Sibéria mas acho Não, que... de distância acho que Japão não tem, mais, não tem mais longe. É a volta toda no globo Nossa, a
1: gente foi muito foda agora.
0: Agora foi, hein? Uau. Uau. Bom, continue aqui E fazem quase 4 anos que minha filha pede incessantemente para ir na Tokyo Disneyland, mas por motivos particulares não tinha sido possível realizar esse pedido dela. Muitas coisas aconteceram para que nós fôssemos adiando a Disney nas das nossas vidas, mas em dezembro de 2015 decidimos que iríamos esse ano de 2016, no dia 4 de maio. Como para mim a palavra e os parques sempre soaram como uma distância enorme entre o sonho e a realização, desde a minha infância até a chegada no Japão, eu não tinha noção da grandeza do universo Disney, e como um apaixonado por podcast, descobri o Passaporte Orlando ouvindo Dudu Salles lamentando em um papo de gordo como ele ouvia vocês para suprir sua depressão pós-Disney. Desde então eu entrei em uma maratona dentro do Passaporte Orlando tentando achar algo que me ajudasse na minha viagem e se também vocês falavam de outros parques da Disney. Pois bem, eu vivi com vocês a preparação necessária para o meu dia de Disney, não em Orlando. Mas era Disney e eu queria que fosse o melhor dia da vida dos meus filhos, principalmente da minha filha Ana. E quero que vocês saibam que o Passaporte Orlando me ajudou muito. Peguei todas as dicas de Orlando e adaptei para Tóquio. Mas o mais importante, vocês me colocaram dentro de um universo imaginário sensacional, mágico, único e surpreendente me preparando para o dia especial da minha família. Quero agradecer o Passaporte Orlando por indiretamente ter me ajudado muito. Vocês são feras e o podcast é top. Quem sabe no nosso Retorno ao Brasil fazemos uma conexão em Orlando por uns dias e vocês possam ajudar, hein?
1: Nada mal, hein? Nada mal.
0: Só pra concluir dois fatos. Um, já estamos agendando o nosso retorno a Tóquio Disney em agosto desse ano, mas com direito ao Hotel Disney e Disneyland e Disney Sea. Wow. Uou! Uh! Disney na veia, né? Ah, é o bichinho. O bichinho mordeu. Mordeu, né? Gostaram, né? Dois, no dia da nossa viagem passou uma forte tempestade por aqui e realmente viajamos sobre forte chuva e ventos tenebrosos, mas não importava, nosso destino era claro. Pois bem, as notícias devem ter espantado o público, porque era feriado no Japão e estava previsto lotação máxima no parque. Mas, felizmente, a maior fila que pegamos foi de 30 minutos. Conseguimos brincar em 20 atrações diferentes, repetir Star Tours, acompanhar três paradas que aconteceram sem falar de personagens e restaurantes, que foi uma delícia só. Abraços, desculpa me estender tanto e continuem com o podcast. Vocês são demais. Vida longa ao Passaporte Orlando. Ô Jefferson, muito obrigado por esse e-mail vindo Pô, muito lá do legal Japão, lá Tóquio, hein? hein, porra. Quem sabe onde a gente fala aqui de Tóquio já, de Tóquio Disney, a gente tinha você aqui, não, vocês, mas a gente precisa
1: sabe? ir, né, antes?
0: É, a gente precisa ir, só que é, <risos> tá um pouco distante isso pra nós, né? Olha, a gente,
1: é, Orlando é 1, um, aí tem já alguns conhecimentos de Califórnia, Califórnia. e 2, aí tem algumas pessoas que ouvem, já foram pra Paris, isso. e agora chegamos até Tóquio, quem então... Quem sabe um
0: dia a gente vai pra Euro Disney também, né?
1: É, não, os planos são esses, sabe? E aí, já agora que tá é em
0: Shanghai, né? É, já que tá em Tóquio, já passa ali em Xangai, né, afinal tem de conto, a né? Sim, sim. Não, tem a Universal
1: em Hong Kong?
0: Sim, sim, até Universal em Tóquio também, não né? tem? Também? Acho que tem a Universal sim. em Tóquio também, não
1: tenho certeza. Ah, então, olha, tem um plano longos aí pra
0: conhecer <risos> tudo. A gente te liga, tá? A gente passa aí na sua casa, tá? A gente fila uma boia aí. <risos> Valeu, Jack. Come meu um sushi. É, eu... <risos> Nossa, que clichê. Ué,
1: você vai pro Japão comer o quê?
0: Macarrão? <risos> Valeu, Coxinha? Jeff. Coxinha? Valeu, Jefferson. Obrigado pelo e-mail.
1: Bom, aí vem um e-mail do Rogério galinhani Ele, na verdade, é um e-mail de utilidade de pública, tá? Oi, Felipe Ju. Só uma rapidinha. O Ministério da Agricultura acabou de emitir ato que autoriza os turistas brasileiros a retornarem ao Brasil com até 5 quilos de alimento.
0: <risos> Pô. A Ju vai trazer 5 quilos de funnel cake.
1: Não, vamos, porque... Vou trazer tudo que tem naquele Walmart lá. Nisso estão incluídos também os produtos perecíveis. Antes eles eram retidos na alfândega. Uma boa notícia pra quem gosta de quitutes. Nossa! <risos> vou trazer... Crispy Cream, vou trazer Picambon, Bones, Nossa. vou trazer Funnel Cake, vou... o que que eu não vou trazer, me fala? Acho que
0: eu vou trazer um quilo de salsicha do Nathan's também, de hot dog. Também,
1: <risos> E pra minha sogra, o Maple Syrup.
0: Maple Syrup, exatamente.
1: Aproveita o e-mail para dar uma dica. Pode parecer coisa de pão duro, mas na última vez que fui pro Orlando descobri que se você chegar antes das 7 horas da manhã nos parques da Disney, ainda não tem porteiro na cancela, ficando ela liberada para entrada sem pagar no estacionamento. Olha, considerando que custa 20 dólares. <risos> pena. São mais mais 60 reais, isso que graças a dólares dólar deu uma baixadinha, é. né? Obrigada
0: é, Euro Reuni Unida, valeu. Valeu, né? Subindo o dólar por sua causa. O engraçado é que eu, eu vi isso no, quando eu fui lá no Star Wars Weekends, né? Nos dois dias que eu fui, eu cheguei às <risos> 6 horas da manhã no parque e não tinha, realmente não tinha ninguém, e eu entrei, só que eu achei que fosse, sei lá, alguma coisa, porque é muito cedo agora, que é 7 horas, antes das 7 horas eu não sabia, então, olha aí, pra quem tá querendo ir pra lá e quer e economizar... economizar. Acorda um pouco mais cedo, entra, estaciona, dorme no carro uma meia-horinha, é. né? E depois dá pra fila do parque.
1: Olha, ali. é uma refeição, é um brinquedo de lembrança, é uma economia. É. E lá é seguro, se, se você quiser chegar e dar uma cochilada no carro... É ainda... sem
0: problema, dentro do estacionamento do parque é sem problema. Sem problema, vai Pense... lá pensando aí, ó em 10 dias de parque chutando alto, são 200 dólares de é, economia. É, isso é
1: só Disney, né? A gente não sabe nos outros.
0: É verdade, a gente não sabe nos são
1: outros. São Mas que você vai em 5 dias de parque de Disney, são 100 dólares. dólares
0: exatamente, são 100 são dólares.
1: 330 reais.
0: É uma bela economia.
1: Legal. Ele complementa aqui. Tudo bem que você vai ter que ficar aguardando o parque abrir, provavelmente passou a noite no Walmart, etc. <risos> <risos> mas economizar o custo do estacionamento é sempre bem-vindo. Até porque eles estão abusando do valor. Assino Concordo. embaixo. Ele ah, pode colocar a vinheta da moedinhas comigo. <risos> e ele já começou os testes com o funnel cake. Ó, a gente vai colocar essa receita aqui que a Mari passou, aí vamos ver. Tem um monte de gente aqui se habilitando a fazer funnel cake pra gente. Estamos aceitando.
0: Tem mais um e-mail aqui que é do Guilherme Rodrigues Rezende. Ele escreve assim, olá Felipe e Juliane, o sonho de ir para Orlando não acabou. Eu estava planejando desde 2014 minha viagem para a Disney em outubro deste ano, aí veio a danada da crise e eu tinha até desistido. Já tinha até feito um orçamento com a Via do Mundo Travel, olha aí obrigado Dilma mas após esse último podcast, renovei minhas esperanças e estamos planejando novamente para 2020. Nossa, você se
1: pensa longe, hein? Esse, isso aqui é planejamento de
0: coincidência. <risos> Está longe? Bom, mas temos que esperar as coisas melhorarem e nesta data prevista, creio que poderemos aproveitar várias novidades. Star Wars, Avatar, etc.
1: Será que Star Wars 2020? Star Wars, é,
0: é, é, é pode ser que não, mas não sabe. Avatar, né? sim. Avatar
1: sim. Avatar sim. Avatar sim, mas eu falo, Star, Star Wars, Wars
0: a gente não, não. não é, no, no, como tem previsão. todo mundo Olha, é mais fácil ter
1: o terceiro parque da Universal do
0: que... É, pode crer. <risos> e meus filhos terão 15 anos o garoto e 10 anos o garoto. Abraços, Guilherme. E continuo até 2020 ouvindo esse excelente podcast que fica alimentando nossos sonhos. Legal, Guilherme. Obrigadão pelo e-mail. Nossa, e, meu... em 2020, meu é, Deus do co céu. Continua firme no planejamento. Acho que você consegue antes, hein, cara? Faz o seguinte, tenta, tenta em 2018, aí você volta em 2020 sensacional. Né? 2018 tem é bastante tempo de planejamento aí. Muito.
1: <risos> bom, aí a gente recebeu o e-mail do Bruno, fala assim Olá Felipe Juliane, tudo bom? Me chamo Bruno moro em Mauá, sou bancário e tenho 26 anos. Conheci o podcast hoje e já estou baixando todos os episódios para o meu feed. Parabéns pelo programa, pelos assuntos claro, e pelo modo de dar dicas e tirar dúvida de todos. Fui para a Disney em agosto de 2015 com a minha família, pai, mãe, irmã e eu. Foi uma viagem fantástica, sempre foi o sonho da minha irmã e depois de oito anos conseguimos conciliar as férias dos quatro para irmos.
0: Nossa, oito anos. <risos> é.
1: Ficamos hospedados na International Drive no hotel International Palms Resort. É um bom hotel, nos ganhou pelo atendimento, funcionários todos atenciosos e prestativos, além de se esforçarem com mímicas para nos explicar as coisas, <risos> pois na época não falávamos, na, não falávamos nada de inglês.
0: Qual que é o nome do hotel?
1: É o International Palms Resort. Legal. Minha mãe é gerente de um hotel aqui em São Paulo e ficou bem satisfeita com o quarto, café da manhã e serviços. Esse ano nas férias irei para o Canadá em um intercâmbio. E aqui vai cada um para um lado. Mas já decidimos que 2017 o destino será Orlando novamente. É isso aí. Muito bem. Fomos por uma agência com guia, mas dessa vez queremos alugar um carro e dispensar o guia. Minha mãe e eu já nos viramos no inglês e em Orlando só de menos. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e obrigado por levar de volta aquele mundo sensacional que é Orlando. Ah, é isso aí, né? Guia é complicado, né? Guia é complicado. Orlando não
0: precisa, gente. Não, não mesmo. Orlando. Mas, mas legal que você tá prestigiando a classe dos agentes.
1: <risos> não, é legal, legal. Mas não precisa ir com guia, não. Vai Vai fundo. E vai para Orlando. Pode ser uma tradição familiar excelente. Totalmente é. excelente. É isso aí. Uma vez a cada dois anos encontrar a família Orlando.
0: Ué, muito bom, muito bom. Bom, teve um comentário aqui, deixado lá na, na postagem do nosso episódio, pelo Daniel Maia. Ele escreveu assim... Bom dia, Feijão. Meu nome é Daniel, tenho 40 anos, conterrâneo do querido PH. Fortalezense. Descobri o Passaporte Orlando recentemente e eu e minha esposa Fernanda estamos amando percorrer a maratona dos episódios. As dicas são super úteis e atuais e o podcast leve e divertido. Acho bacana observar a dinâmica dos dois... E as nerdices do Fê. Obrigado. <risos> Bom, planejamos viajar em novembro de 2017 com nossos filhos, Carolina, de 6 anos, e Lucas de 3 anos. E de cara, me venham algumas dúvidas que ainda não ouvi serem mencionadas e podem ajudar outros ouvintes também. O Lucas completará 5 anos lá. A Carol já terá completado 8. E gostaria de saber se além dos Bottoms existe mais algum benefício para aniversariantes, como desconto ou gratuidade de ingresso em alguns dos parques de Orlando, seja Disney, Universal, etc. Mais uma dúvida. O passaporte tem obrigatoriedade de validade de seis meses além da viagem? Li em alguns blogs que o Brasil é beneficiário da isenção de tal exigência, sendo preciso apenas que esteja válido na data de entrada no país. Abraços e obrigado pelo excelente trabalho, Daniel. Bom, vamos lá. Não tem almoço grátis, infelizmente, na Disney. Não. É, fora os Bottoms, eles não tem essa de aniversário, tem ingresso grato, tem porcaria nenhuma, infelizmente.
1: É, assim, é, é o, Acho que é o botão mesmo, né? É o hotel, é você consegue uma sobremesa ou
0: outra em um restaurante, uma coisa assim. Talvez
1: não não oficial da Disney. É. Se vocês talvez forem num Outback, Rainforest Café eu não sei. Aliás, é uma coisa que os nossos amigos ouvintes podem ajudar. Exatamente. A gente nunca teve esse caso de é. comemorar aniversário lá, mas eu não sei que tipo de lugar daria alguma coisa de presente. Gente. Ingresso, com certeza, não. Não. E acho que na Disney mesmo, difícil. Acho que vocês, o máximo que vocês vão ganhar é mimo.
0: É. Tipo, agradinho, parabéns. Não seria ser puxado pra frente na fila. Acho que nem isso.
1: Não, eu acho difícil. Mas uh, ajudem a gente, nossos ouvintes, que tem mais. Tem gente super viajada que, que deve saber até mais isso que a gente.
0: É, se alguém aí teve algum mimo legal de, de, de aniversário enquanto esteve comemorando ele lá em Orlando e nos parques, conta pra nós o que aconteceu com vocês pra gente repassar aqui pra todo mundo.
1: É isso aí. E aí, com relação ao passaporte... É, é... Esse,
0: esse é polêmico, é polêmico.
1: Não, não é polêmico, mas é, é polêmico. Não é polêmico, mas é polêmico. <risos> Realmente, o Brasil... Um, a gente sempre recomenda que a pessoa tenha o passaporte com seis meses de validade após a data da volta. Isso porque é, digamos assim, esse é o corte máximo que você tem por aí pelo mundo, vai? Se você tem um passaporte com seis meses valendo a partir da data da volta, você não vai ter problema pra entrar em lugar nenhum no mundo. Então, por isso que se usa os seis meses. Tem alguns lugares que é três, tem alguns lugares que não tem. No caso dos Estados Unidos, especificamente, uh, não precisa...
0: Oficialmente, Oficialmente,
1: não precisa. você tem que ter o passaporte válido até a data da volta. Você falou que é na data da ida aqui no e-mail, tá errado. É da volta. Então, por exemplo, você vai voltar no dia... 10 de, sei lá, outubro O seu passaporte tem que estar válido Até 11 de outubro Esse é o que tá escrito Mas vou falar agora até por experiência própria
0: <risos> É, a Ju, a Ju tem uma história boa disso aí É,
1: eu tenho uma mãe atrapalhada Eu tomei uma bronca homérica A minha mãe esqueceu Perdeu, não viu A gente foi viajar, o passaporte dela Vencia uma semana depois Da data da, da, data volta. da volta Então, por exemplo, nem era uma semana até era quatro dias ela, a gente ia voltar, por exemplo, no dia 10 e o passaporte dela vencia no dia 14 do mesmo mês. A gente tava apavorada, mas quando eu vi o passaporte dela, não tinha mais como fazer nada, não tinha mais como pedir passaporte de emergência, não tinha, não tinha mais como fazer nada com o passaporte, tempo, né? não dava mais tempo. E aí eu fui me informar e eu realmente achei, até imprimi, levei impresso lá, regra que tava no site do, da, da imigração americana e tal, garantindo isso. Falou assim, o passaporte tem que estar válido até a data da volta. Sem ter que ter três, seis meses e tá? tal. E a gente foi com a cara e com a coragem rezando. Fui com a minha mãe. E a gente realmente entrou, mas eu tomei uma bela de uma bronca do policial na imigração, que falou assim, falou, por que vocês estão viajando com passaporte tão justo, porque se ela tiver algum problema de saúde, alguma coisa é, vocês vão ficar ilegais barriga,
0: se dá uma dor de barriga, se dá um tornado se perde o voo, se acontece alguma coisa e nesses quatro que dias a gente fica preso, fica lá, preso lá, a ou... gente vai ficar ilegal lá, exatamente,
1: e aí esse é um problema gigante, eu pedi desculpa pro guarda, falei que eu <risos> Jô,
0: tomou uma bronca
1: <risos> eu tomei uma bronca do guarda americano lá, do, do Mr. Officer
0: <risos> sorry officer
1: sorry officer <risos> Minha mãe se safou porque ela não sabe inglês. Quem tomou Momentinho. bronca foi. Ela aprontou tudo. Quem tomou a bronca fui eu. E mas, falei, falei: não, não se preocupa, a gente vai sair do, do, daqui até o passaporte dela vencer. Ele não liberou, obviamente, a entrada no carimbo para o período que normalmente é, teria, ele só liberou para os dias que tem o, o passaporte válido. válido. E tomei essa bronca. E realmente o cara tem razão. Então, assim, embora possa, eu não recomendo, tá? De jeito nenhum. Eu, eu manteria a regra dos três meses no mínimo.
0: É, tem lugares que é oficial que você precisa. Por exemplo, Canadá é obrigatório seis meses, senão você não entra. É. É. Mas a gente também, se você procura na internet, às vezes você encontra histórias de pessoas que tentaram entrar nos Estados Unidos com, com menos tempo de validade do que os seis meses e não pôde não pode entrar. É que assim, é, é história, né? Às vezes, é muito, acho que depende do bom humor do, do cara é, da migração. Isso é, isso que é
1: complicado. Né? Essa parte... A verdade é o seguinte. Essas questões de burocracias entre países de imigração, alfândega, sendo, seja no Brasil, seja fora... A recomendação é assim, faça tudo o mais correto possível, porque a gente não sabe onde que a coisa pode pegar, porque realmente, como o Fê falou, pode depender do humor do cara. Se o cara achar que você não, não merece entrar, ele tem o poder de te barrar. É injusto? É uma sacanagem? É. Parece que é. <risos> Me parece que é. Mas é verdade. Então, assim, ande o mais correto possível. Então, não vá com o passaporte apertado. Vá com o passaporte folgado. Você tá com tanto tempo pra fazer a viagem, se programa pra tirar o passaporte no começo do ano que é. vem, pra você ir tranquilo, pra todo mundo ficar tranquilo.
0: E é isso. É. é no caso desse da Ju, foi realmente uma surpresa A gente não, não controlou essa data de validade do passaporte Da, da mãe dela Então não tinha meio que fazer Fomos com a cara, Ela foi com a cara e com a coragem né? Agora se você tem o tempo
1: Eu teria feito muito Se, se eu tivesse tempo Duas semanas eu teria feito o passaporte
0: Bom, espero que a gente tenha te ajudado aí, Daniel
1: Comentário da Lili Krug Oi Ju e Fê, excelente podcast Eu por não dirigir, sempre que vou Orlando uso transportes alternativos Ao invés do aluguel do carro Já usei Uber lá e é tranquilo Além de muito mais barato que o táxi
0: Lembra que a gente pediu para o pessoal que o, Se já usou o Uber mandar o um comentário? É, ele, ele mandou para nós. É. Ah,
1: valeu. Então, ó, boa dica, hein? Para quem não guia Uber, Uber Orlando. E ela deixou aqui um site, a gente pode pôr o link? O link, link no post. Que tem o cardápio de todos os restaurantes da Disney com preço e alguns pratos têm fotos. E separadas pelas áreas dos parques e pelos hotéis. Ah, isso é útil, isso hein? Isso é bem legal. Pra, é pra quem tá fazendo o orçamento exatamente, já ele... se preparar.
0: Aquele episódio que a gente falou lá sobre quanto custa e tal de preparação, entra nesse site, você pega todos os preços lá e já vai planejando o seu custo de, de, de limitação do dia a dia nos parques da Disney.
1: É isso aí. Então valeu, Lili.
0: Agenda Começando aqui na nossa agenda Já está rolando, a gente até falou já Do Frozen Games Que acontece lá no Parque Blizzard Beach da... Parque aquático da Disney Ele vai até dia 21 de agosto Esse evento ainda É um evento de competição Você se inscreve no time do Olaf Ou no time do Kristoff Você participa de competições De velocidade, não sei o que, nos tobogãs E aí no final do dia tem um evento Que aparece os dois, tanto o Kristoff quanto o Olaf Para o... dar o resultado final Da competição e tem umas brincadeirinhas lá Tá incluso no ingresso E vai até dia 21 de agosto
1: uh, Bom, temos o evento no Epcot Que é o Sounds Like Summer Concert Series Vai de 12 de junho a 2 de julho É incluso no ingresso E ali pelo uh, pavilhão do, dos países Ali deve ser naquele teatro principal, né? Onde tem o... Na frente
0: do pavilhão dos Estados Unidos da, né? Na
1: frente do pavilhão dos Estados Unidos Na verdade, a maioria do que eu tô vendo aqui São, são é, todas bandas cover São e todas bandas tributo,
0: banda cover, exatamente e...
1: Aqui. Também temos o no Bush Gardens é o mesmo estilo que é o Summer Nights. Vai de 24 de junho a 7 de agosto. Esse evento vai permitir que o. Vai, faz com que o Bush Gardens fique aberto até mais tarde. Então as atrações você pode fazer à noite, né? O Bush Gardens é um parque que geralmente fecha cedo, fecha 5. Então você pode aproveitar até a noite as atrações. É, coisas de verão americano, né? Sim,
0: lógico. E tá incluso no ingresso.
1: E tá incluso no ingresso. É, na verdade, basicamente, o parque fica aberto mais tarde, né?
0: Notícias do mês Entrando nas notícias agora, a gente vai falar de novo rapidamente das tragédias que aconteceram em Orlando recentemente. Por exemplo, em função do, do atentado que aconteceu lá na boate Pulse, muita coisa acabou sendo gerada em torno ali dos parques de Orlando. né? Por exemplo, houve um aumento ainda maior do que já vinha acontecendo na segurança na entrada dos parques, com mais gente passando pelos detectores de metal, um pente fino mais, mais firme na hora de, de, de fazer as buscas pelas bagagens, pelas mochilas dos pessoas, dos visitantes dos parques, né? E assim, acho que dentro do depois do que aconteceu, ninguém mais vai reclamar, né? Do, do excesso de, de segurança na entrada é, do parques. É ainda mais
1: que uma das notícias que saiu é que o maluco tava. chegou a, a cogitar ataque na Disney,
0: no Disney Springs. e no Disney
1: Springs, porque na verdade o Disney Springs ele não exige nenhum controle de segurança, né? Então o maluco, esse animal foi, cogitou, uh, um fazer no Disney
0: parques, né? Springs. É, o próprio, além dessa segurança extra nos parques, está tendo uma segurança maior no Disney Springs mesmo, com policiais à paisana, entre outras coisas, assim, para tentar garantir, né, uma segurança melhor e evitar que outra maluquice dessa aí aconteça para uh, trazer mais vítimas inocentes aí que não tem nada a ver com a história. Hum. É, é que realmente... é muito,
1: a gente né, falou, uh, tem que falar dessas coisas, né na verdade Orlando andou por uma fase, andou em dias bem complicados, né? Orlando não é uma cidade que se ninguém associa a nada desse tipo né? pois é, porque é uma, é uma cidade só do bem né Orlando é sinônimo de férias, é sinônimo de magia é sinônimo de criança, é a... sinônimo de família, a origem
0: do que é a cidade hoje é baseada naqueles conceitos do Walt Disney, de igualdade de amizade, de Exatamente. futuro próspero, de convivência, convivência integração. integração internações, quer dizer, e uma coisa dessa acontecer, ela é muito, muito cruel, muito feio, é. né é
1: um lugar, assim, é muito feio em qualquer lugar,
0: óbvio, óbvio mas óbvio. em
1: Orlando eu acho que ainda mais, tem, tem um choque a mais, porque lá é, 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 o, é o oposto né,
0: não, e ainda com esse âmbito de homofobia, que Orlando é uma cidade que sempre a, a, a abraçou abertamente gays e comunidades gays e tudo mais, então aí é muito, nossa foi muito pesado, assim, foi muito, pesado. É muito, chocante, foi muito chocante isso, é muito, muito triste isso que aconteceu.
1: A gente na hora imaginou, né, porque imagina três vítimas eram funcionários do Cast Members da Universal um era do, ficou mais, ficou mais noticiado, que era do Harry Potter.
0: Teve até um tweet of, da, da própria J.K. Rowling prestando Sim. uma homenagem ao rapaz que isso. chama Luiz Vielma
1: Vielma, provavelmente é muito, é muito chocante, porque provavelmente todo mundo aqui que o nós, vocês, a gente já cruzou com esse rapaz yeah. algum dia. Quem sabe ele não foi o rapaz que deu hi-fi pra gente quando a gente fez 10 é. idas no Forbidden Journey, que ele era do Forbidden Journey. Os cast members da Universal fecharam a atração, fizeram uh, o levantamento de varinhas. Foi uma homenagem como, muito bonita. Como no, no funeral do Dumbledore, no Príncipe Mestiço fizeram pro, em homenagem a ele. Também tinha um rapaz que era da parada, que ele, ele era do cast member da parada da Universal. Que é, não só no
0: Universal, no, no todos os parques, Disney, todos eles de alguma forma todos fizeram, alguma fizeram homenagem, homenagem é, prestaram. Fizeram fotos homenagens. com o
1: coraçãozinho.
0: Exatamente.
1: É, era, é, é, quer dizer, é, é muito, é muito próximo, né?
0: Sim. Mas é isso. Então, em virtude do que aconteceu ou está vendo esse aumento na a segurança da entrada dos parques do Disney Springs. E esperamos que tenha sido um evento único, que isso nunca mais volte a acontecer. Não só em Orlando, mas em lugar nenhum, né? Afinal de contas, ninguém Não, em lugar nenhum, disso, em né? lugar
1: nenhum. É gozado, porque a gente tava em Orlando, coincidentemente, no dia que fizeram os ataques a Paris no ano passado.
0: Exatamente.
1: Que no dia seguinte a gente foi no a... Magic Kingdom. E a gente tava, curiosamente também, no Astro Orbiter, que é superior, né? Ele é Exato. Assim. E a, e a gente viu uns caças.
0: Não, a gente viu dois helicópteros militares Isso. sobrevoando o parque. Dois, é. dois helicópteros pesados militares sobre sobrevoando o Magic
1: Kingdom. E deu uma aflição, porque, assim, é um lugar que ia ser, assim, se alguém. Credo. É horrível, né? É horrível. A ideia de alguma coisa nesse tipo. E, e esses caras, eles gostam de efeito, né? Então, é. é... Meu Deus. Meu Deus. Deus. Deus os livre qualquer coisa nesse sentido. É. Em qualquer Exatamente. lugar, mas. Qualquer lá lugar. Lá é muito chocante mesmo. É, é. muito fora
0: do. Que quebra o eixo. totalmente a magia, as férias, porque a né? O sonho que a pessoa tá lá, isso é, uma, é uma quebra muito forte. Então, é. nossa, é, é, é terrível. É terrível. E é, bom, é uma quebra pras pra famílias também das vítimas, que é pior do que pra Sim. qualquer um, né? Infelizmente. Mas além disso, né? Além de todas as homenagens, tanto a Disney quanto a Comcast, que é a NBC Universal, né? Que são os donos dos Parques Universal e dos Parques Disney, se doaram cada um um milhão de dólares pro fundo das vítimas da tragédia de Orlando. Então, quer dizer, aconteceram coisas, não ficou parado, não Ficou só no, na lamentação. E é isso aí, vamos torcer para que isso não aconteça de novo. E nunca que, mais. Nunca mais, né? E que a mensagem de união dos povos não passe só de uma música no, no Epcot, que isso seja realmente uma coisa que siga. <risos> no e, Illuminations. No Illuminations, né? Então, bom, e como Desgraça a Pouca é bobagem, né? parece... Orlando...
1: Orlando teve dias negros, né? Teve dias negros.
0: Aconteceu mais uma tragédia, dessa vez lá no Grand Floridian, que foi um hotel de luxo da Disney. Uma criança, um menino de... Dois anos. Dois anos foi arrastado por um crocodilo pra dentro da Seven Seas Lagoon, que é uma lagoa artificial criada lá da, nos arredores do Magic Kingdom. É, a lagoa
1: Kingdom. da frente do Magic Kingdom.
0: E a criança foi encontrada alguns dias depois, enfim, infelizmente sem vida, né?
1: É, ele foi afogado, ele não... Enfim. Enfim. É uma é. é a primeira vez teve algum aí aí começam a surgir as histórias né teve uh, relatos de algumas famílias que se foram perseguidas né por crocodilos ali aí, aí começa a se investigar os é, culpados todas né todos esses
0: disseram que os, os crocodilos eles ficam intimidados pela presença de um humano e fogem e assim é o que é, a verdade é é uma coisa é um ataque extremamente raro é nunca aconteceu nunca em, aconteceu
1: acho que 40 anos né do, do de Disney Pois é. <risos> Nesse nível, né?
0: Mas, infelizmente, aconteceu dessa é. vez e aí saíram tomando medidas para que isso não aconteça de novo. Então, se instalaram cercas em todas as praias em volta da Lagoa, das Lagoas Artificiais da Disney, no, nos parques e nos hotéis, seja no Grand Floridia, no Polynesian Resort. Então, as praias ou para similares a essa onde houve o ataque, agora estão com cercas. Não tem mais acesso, teoricamente, né? a pessoa pulha a cerca, que é uma cerca baixa, mas mas, é, infelizmente aconteceu, a Disney se pronunciou, lamentando muito, teve pronunciamento oficial do presidente da Disney. Ele ligou
1: para os pais da criança.
0: É, mas infelizmente a gente sabe que não tem indenização. Não, esse é o que... tipo da coisa que não... Não tem o que fazer, não tem como compensar uma família por uma perda tão trágica quanto essa, né? É. Mas aconteceu, infelizmente aconteceu, e a gente espera também de novo que não aconteça mais daqui para frente.
1: Com certeza. Essa é uma tristeza enorme.
0: Bom, além dessa, dessas cercas que foram feitas nas praias, em volta da lagoa, a Disney tomou outras medidas, até de forma mais sensível, né, por exemplo, na atração Jungle Cruise, lá do Magic Kingdom, eles cortaram toda e qualquer piada relacionada a jacaré ou crocodilo que tinha, porque a gente sabe que o Jungle Cruise é uma atração onde o, o capitão dela fica fazendo piada com as coisas que você vê ali em volta, né, e tinha algumas coisas sobre, obviamente, os crocodilos que aparecem ali nos os bonecos na meio da atração, então eles cortaram toda e qualquer piada em relação a isso, como uma forma de né, não, claro. não demonstrar demonstrar que, que que não ficou insensível à situação né mas é isso e, e infelizmente nada vai trazer de volta esse, esse menino à vida e vamos torcer para que a família esteja bem e que e que nada disso aconteça de novo Sim.
1: Não, e realmente, só pra completar também, não dá pra passar batido, antes do ataque de Orlando, acho que foram quatro dias seguidos, né? De, foram, de
0: notícias uh, terríveis.
1: Começou com também uma coisa que na, inacreditável que uma cantora chamada Christina Grimmie, ela foi a terceira colocada no The Voice, há umas duas, três temporadas atrás, ela foi assassinada em Orlando, numa casa de shows, por um fã maluco que entrou, tam, aí já Entra de novo nas questões de arma uh, As pessoas com acesso livre arma e eles não mudam, né não é, não mudam. Dá... Olha, realmente a gente americano ama os Estados Unidos é. Mas tem coisa que é difícil, né O americano é...
0: infelizmente tem uma cabecinha De vez em quando que é... De...
1: É Depois de tudo isso que aconteceu, eles não... Enfim, é, é, é complicado, também não dá pra deixar Passar, mas que é tão absurdo, uma menina De 22 anos aí com a vida Pela frente, carreira pela frente E foi também assassinada Em Orlando, por um fã maluco Aí que... que... Isso foi no dia antes da, da, do, da, ataque do, do, da, do ataque da boate Depois teve o ataque da boate E dois dias depois teve o, o menino Então, dias melhores pra Orlando Dias
0: melhores pra Orlando hein? Eu sei que é meio tenso a gente começar esse episódio Nossa, sobre nunca isso.
1: teve nada assim Jesus. É,
0: mas é, também a gente não pode deixar passar em branco Bom, então agora chega de notícia ruim E vamos falar das coisas boas de lá Uma das melhores notícias que a gente ouviu da Disney recentemente É que eles vão finalmente começar a imitar o Universal Que é começar a oferecer baldes de pipoca com refil
1: <risos>
0: E agora, a gente põe o Mickey fazendo catinho ou não? É... Não, né? Porque... Não, porque ao né? é o contrário É o contrário porque a gente sempre falava assim, principalmente na, na questão da, da economia, né? De quem não quer ficar comprando muito lanche no parque. Que o Universal oferecia o, o balde de pipoca souvenir com refil a um dólar. E era uma excelente economia pra você bater um lanchinho, né? Uma excelente. coisa barata e tal. E agora a Disney vai começar a fazer igual também. Só falta eles começarem a, o, o refrigerante o refri com refil. Nossa, né?
1: seria sensacional. Adoro pipoca do parque ou pipoca boa.
0: Você compra o balde por 10 dólares e você paga o refil por 1 dólar e 50. Por quantas vezes você quiser durante o dia.
1: É mais caro que o do Universal, é né?
0: Lógico A partir do dia 26 de junho Tá valendo isso
1: Isso é uma boa notícia eles deram uma mudadinha naquele show do Mickey, que acontece várias vezes durante o dia ali na frente do Castelo da Cinderela ali no Magic Kingdom, agora chama Mickey's Royal Friendship Fair e já começou, já tá valendo. Eles dão umas mexidinhas nesse showzinho e vão mudando o nome, né?
0: Vão mudando os personagens que aparecem, muda a
1: roupa. do. Muda Mickey a roupa daí. agora eles parecem da Renascença assim, é. Enfim, já tá valendo
0: lá. Eles vão mudando, esse showzinho é meio, né? É, mas é, acontece é meio... lá é, um showzinho bem certo. Disney mesmo. Ok.
1: Tá entrando então em outra notícia, lá no Magic Kingdom vai começar a ter o Dining Package. Pro Main Street Electrical Parade No restaurante do Tony's Town Square Restaurant Só relembrando, né o, o Dining Package é aquele Serviço que você já fecha o seu jantar E você ganha um passe pra assistir num lugar VIP Algum evento, algum show Nesse caso, a parada é. Então você pode comprar o Dining Package pro Tony's Town Square Restaurant E aí você já fica num lugar Privilegiado pra ver aquela Sensacional show <risos> com aquela música Maravilhosa do Main Street Electrical Parade Adoro Cadê o Pay Night Disney? Cadê o Pay Night? Tá
0: só na Califórnia.
1: São 45 dólares para o adulto e 17 para a criança. E aí você tem a entrada, o prato principal é a sobremesa e a bebida não alcoólica é inclusa.
0: E geralmente dá para usar crédito do Dining Plan também para isso. Geralmente sim. Bom, oh, ainda lá no Magic Kingdom, estão acontecendo várias mudanças no, nos meet and greets, né? Nos personagens que você pode encontrar. Então, por exemplo, o Príncipe Navim, né? Que é o príncipe da Tiana, do Princesa e o Sapo, ele saiu, não está mais no Magic Kingdom. Ah,
1: convenhamos, né? Também. Pois é.
0: E a princesa <risos> Tiana, ela foi, ela trocou de lugar agora, não tá mais onde ela ficava antes, e ela foi lá pra dentro do Princess Fairytale Hall, e ela vai aparecer junto com a Rapuzel. Então são as duas juntas, né? Que você faz, acho que o meet and greet, cada uma não, não um pedacinho que passa pelos duas, né? <risos> Ali ainda no Princess Tale Hall, a Cinderela também tá aparecendo agora junto com a Princesa Aurora. E a Branca de Neve vai continuar na Main Street USA. Bom, a gente tinha falado no último episódio de notícias que existiam planos não confirmados para um bar na Hollywood Tower Hotel, né, na nossa favorita Torre do Terror, mas a Disney cancelou isso, não vai ter mais. <risos> Já era, infelizmente. Acabou o sonho. Porque era, era ia ser bem legal, né? I ia
1: ser interessante.
0: E pelo que eu entendi, a culpa disso foi a lojinha, o gift shop que tem lá, que não queria que as pessoas ficassem... Bêbadas. Bebendo uhum. álcool e passando por elas pela lojinha <risos> chapados ou São fazendo sujeira, Ma sei lá.
1: Na boa, besteira, né? Porque era muito melhor o cara bêbado e falar, ah, vou gastar.
0: Pois é, pois é. Mas, infelizmente, o que parecia que ia é ser uma coisa muito interessante não vai ser mais e... Ok. Já era. Tchau, Só tchau. Aí.
1: Já que a gente vai demorar pra ter Star Wars Land for real, a gente já vai fazendo uns... pequenos uh... Pequeninos. Os pequeninos, da... pequeninos. Ah, parece que a Disney vai ter que trocar a entrada do, da, do estacionamento pra acomodar a nova área de Star Wars então isso já até presume uma ampliação uma é. coisa assim então isso é só, já é só um, um drop Vai, vamos
0: lá. <risos> é, além dessa demolição, da, da, dessa entrada... É uma entrada que não é muito usada, muito conhecida, que tem uns, uns cartazes, assim, em volta, né? Tem uns filmes... Mas né? ela
1: é boa pra quem tá ali, pro
0: lado de Kissimmee. É, é que ela é pro outro lado, né? Ela não fica pra quem vem do, do lado da, da International Drive.
1: Ela vem pro lado de Kissimmee. Exatamente.
0: Então, por isso que acho que ela não é tão usada pelo, pelos brasileiros, geralmente, que se iam ali do International Drive. É uma, uma entrada meio desconhecida. É. Ela vai, vai ser demolida e tal, eu vou construir outra. Isso é bom,
1: sinal que vai ter é. muita ampliação mesmo him.
0: E ainda falando de Star Wars, em preparação, né, pro que a gente até falou bastante no nosso episódio 50 lá, do que a gente gostaria de ver na Star uhum. Wars Land, já tem teste, um droidezinho, que ele anda sozinho ali por dentro da... do Star Wars Launch Bay, e ele é interativo, ele interage com as pessoas. O Dudu
1: deve estar...
0: Nossa, eu achei... eu, eu achei do cacete isso aqui. Mas ele, ele fica andando sozinho sem ninguém por perto. É, o Dudu... O ele Dudu. para na frente das pessoas, interage Messias. um pouco. Ele interage com o cenário, então ele encosta numa parede, a parede pisca, também, as coisas, eu achei muito legal. E aí, é isso é, acho que deve ser só o um, um primeiro teste do que a gente ainda vai ver muito mais na Star Wars Land no futuro. Se vocês quiserem ver o vídeo desse droid que tá interagindo e andando ali pelo ambiente, eu vou colocar o link na postagem pra vocês verem, entra lá no post, e olha de babá, se é isso aí, é só o começo do que eles estão planejando, o Star Wars Land promete, quem sabe se tudo que a gente imaginou vai acontecer, né?
1: Opa, o caminho já começou bem
0: Até o Jar Jar Must Die <risos> E ainda falando de Star Wars, aquele show que estava prometido pro verão, que é o Galactic Spectacular, já está acontecendo e olha, é um show sensacional, é muito mais interessante do que eu imaginei que pudesse ser ele substitui, não é mais simplesmente um show de fogos, ele tem fogos, mas ele tem toda a projeção que acontece ali no Chinese Theater e todo em volta, então a projeção, ela interage com os fogos, com muita música que envolve tanto os filmes antigos, quanto o filme mais recente, Force Awakens e tá de babá, se você por acaso tiver a vontade de ver o vídeo entra lá na postagem que eu vou colocar o um link para vocês, e olha eu fiquei louco pra ir lá e ver esse, esse show louquinho, <laughs> louquinho
1: Já inaugurou, para alegria da nação, a terceiro circuito do Toy Story Midway Mania, no Disney Hollywood Studios. E aumentou bastante a capacidade dela, né? Ela, ela sempre foi uma atração que tinha problema de vazão, né? Pouca, muita fila. Mas muita fila e pai. pouca gente saindo dela. Parava muito, para muito para descer carrinho de, de acessibilidade, demora, travava tudo. Era uma atração complicada, Nossa. então já abriu a terceira. Eles abriram realmente numa num prédio à parte e aumentou bastante a capacidade. Vamos ver se isso reflete nas filas, né?
0: É, por enquanto eles não aumentaram o número de fast passes distribuídos, né?
1: Ah, isso é bom, né? Porque e... a gente já pegou fila grande lá com fast com pass. Com fast
0: pass, então, mas assim, a gente imagina que talvez eles aumentem realmente o número de fast pass. Vamos ver o que acontece aqui para frente, mas aparentemente as filas deram uma reduzida interessante assim.
1: Legal. No dia 11 de junho, já foi, mas vale a notícia, o pessoal da Disney, é, como parte da promoção do filme Procurando Dory, estabeleceu que era o dia Speak Like a Whale Day, que é... Fale, fale como uma <risos> Em homenagem a, a, ao filme Finding Dory da
0: Disney. Será que todo dos... mundo no parque inteiro tava falando com o baleia? Tempo Olha, quando...
1: deve ter sido Ou algo assim. será que sai ali
0: em volta do The Seas ali na época?
1: Não, porque foi, eu teve no Magic Kingdom e o pessoal tava ganhando o <risos> bottom e
0: <risos> todo
1: mundo falava com uma baleia, então Mas, a promoção deve ter sido muito engraçada. Pick Like a Whale Day uh, no dia 11 de junho nos uh, todos os parques da Disney e da, e da Disneyland e Disney Springs. Então... Eu pensou, todo lugar que você vai tão. Tomar... <risos>
2: então
1: esse foi o sensacional Speak Like a Whale Day. É, realmente, né, a gente, depois do Procurando Nemo, a gente só vê peixe palhaço e as Dory nos aquários. Não Eles...
0: obrigatoriamente dentro de Disney, só até... Não, lugar, dentro de tudo
1: que é lugar, você só vê Nemo e Dory, e o peixinho palhaço, né, e, eu... e a Dory, que eu honestamente não sei o nome.
0: É o um peixe cirurgião. Peixe
1: cirurgião. E aí até a Disney tá dando uma orientação de técnica de como ter esses peixes em aquário, tá? Foi uhum. <risos> interessante, porque realmente todo mundo queria, ah, quero a Dory, quero Nemo. Então até nisso a Disney tá metendo a colher, porque realmente eles foram responsáveis. Eu falo, a gente como dono de Porquinho da Índia não vê a hora que a Disney faça um filme decente de Porquinho da Índia o protagonista. Vai aumentar muito a procura.
0: <risos> Contanto que sejam bem cuidados. Claro. Bom, outra coisa que já está funcionando lá, estava prometido e já abriu, já está funcionando lá no Epcot é o terceiro teatro do Soaring e o novo filme do Soaring Around the World, quer dizer, a nova atração do Soaring toda reformulada no Epcot já está. Funcionando e o pessoal tem falado muito bem dela, que tá muito bonito, tá muito legal. O teatro novo também deve estar tá ajudando um pouco nas filas, imagino eu. A gente não, não pesquisou muito a fundo pra saber como é que tá, mas se você for agora no né, Nepcote, você já vai conhecer o novo Soaring Around the World. E as paisagens por onde ele passa são bem interessantes. Eles pegaram realmente lugares do mundo todo, né? Tem Austrália, tem até no Brasil, tem China, que mais?
1: África.
0: Enfim, aí ah, o tanto. Do Epcot quanto da Califórnia. Os dois, os dois novos sorriens já estão rodando. Ainda lá no Epcot, outra atração nova, prometidíssima, já está já abriu, já está rodando que é a Arandel, lá no pavilhão da Noruega.
1: Aê! Abril. Então, exatamente.
0: Então, tanto o Royal Summer Housse. Que é onde tem o Meet and Greet com a Ana e a Elsa, que elas saíram do, do Magic Kingdom e vieram agora para o Epcot. Quanto à atração Frozen Ever After, já estão abertos? Já estão rodando, Sim. e a gente viu um videozinho da atração nova do Frozen e tá, assim, muito bonito, né? Tá muito caprichado.
1: É, a, a má notícia é o que era já esperado, né, gente? 300 minutos de fila na estreia. É lógico. Por quê? E aí é que tá, a gente viu o vídeo. Como a gente já presumia, pelo tempo que demorou para fazerem a atração, a gente sabe que Disney é devagar, é o mesmo estrutura do mouse, é é o mesmo traçado do barquinho, é exatamente e é, é o mesmo barquinho, é um barquinho pequeno, é, é as atrações dos países, elas foram concebidas para serem atrações pequenas Pensa nos três cabaleiros, também é um micro barquinho. Exatamente. O maior acho que é do mesmo tamanho dos três cabaleiros. É, é um micro barquinho para uma atração de Frozen. Vai precisar de Fast Pass, porque a loucura logística de você ter uma atração super concorrida com uma, uma estrutura micro...
0: A procura vai ser muito grande, né? A procura vai ser muito grande. E, assim, pelo que a gente viu, assim, tá muito bonito, eles realmente refizeram e tá lindo com projeções, com iluminação, com animatrônicos de primeiríssima qualidade, quando eu vi os animatrônicos, eu fiquei de boca aberta, assim, eles capricharam de Ah, Tá demais. no nível do, da casa da Haunted Mansion? Não, muito melhor. Né? Porra, tá no nível dos animatrônicos do. do Spring Racers. Lá da, da Califórnia, lá do, do Carlos Tá muito legal, os animatrônicos estão impressionantes Obviamente que o ride é todo recheado Com todas as músicas mais chicle do, do filme, né? Claro Terminando com o Larry Go explodindo no, Na sua orelha Mas é isso aí, no dia de abertura Deu 300 minutos de espera de fila então.
1: 5 horas, também conhecido como 5 como... horas
0: Exatamente E se você quiser ver o vídeo dessa, Completo dessa atração né? A gente vai colocar também lá o link pra você Na postagem do episódio
1: como ter os miqueiros que estão chorando lágrimas de sangue por causa da Noruega ter virado Arandel, <risos> a Disney colocou uns, uns cômicos vikings ali pra continuar circulando ali no pavilhão pra, pra enfim, quem tá sofrendo muito com essa mudança. <risos> então, se quiser ver vikings, agora tem lá na área do, da Noruega. Ainda é Noruega? Eles não chamam de Noruega? chamando de, de Noruega. Noruega. Arandel
0: é de ficar dentro da Noruega. Ok.
1: O Animal Kingdom tá oferecendo um, uma experiência de safari premium. Já mesmo. Me... Experiência de safari premium é Mickey e Catim pra você. Porque, <risos> por, pela bagatela de 169 dólares. Meu Deus! <risos> É um evento novo, a partir do dia 26 de julho, não é o normal do parque, é uma experiência de safari na savana, à noite, privada e é, você não, não vai... Não é nos mesmos
0: caminhões do que o Safari. Sim, ele e é, é aquele que
1: vai pelo meio, né? Mas é no mesma área, que é o Harambe Wildlife Reserve.
0: E tá incluso um jantarzão também.
1: E tá incluso um jardazão, inclusive com alcoólicos, cervejas, vinhos e etc, né? E também... inspirados em culinária africana. <risos>
0: Pagando 170 dólares, espero que esteja incluso muito Comida, viu? ter
1: incluso o hotel à noite, né? Porque é. dormir no meio do, do, com o leão, abraçado com o leão.
0: O leão que nunca faz nada?
1: O leão, à noite ele deve estar acordado. À noite né? ele deve estar acordado. Gente, é uma facadinha, tá? Mas, enfim. E esse você faz a reserva uh, por telefone, tá? Naquele telefone da Disney de, de reservas. Falando de Animal Kingdom, o Dinosaur vai ter... Já tava programada uma reforma nele e vai demorar mais do que tava previsto. Então, o, o Dinosaur que já tá em reforma, ele deve abrir só em meados de outubro. Pre previsto para 17 de outubro. Deu uma atrasada pois é, na então... reforma. Eu gosto do Dinosaur. Eu acho que é uma atração muito pouco... Ela é muito melhor do que a fama dela. Eu adoro o Dinosaur.
0: É, então, infelizmente, quem tiver indo até outubro aí não vai conseguir ir nela, infelizmente. É, E o parque aquático da Disney, Typhoon Lagoon, vai ter alguma expansão em breve. Eles vão até construir um novo ride, né? Não é exatamente um ride nos parques aquáticos. Um novo tobogã que é com o raft, né? Que é um bote grande pra família. É um daqueles bots que você não consegue nem ir neles se não tiver mais do que duas pessoas. Ah, isso eu acho um saco. É, a gente quando foi lá tinha um desses que você tinha que esperar chegar um grupo pra juntar um bote. É. Só nós dois não poderíamos ir porque ele precisa, ele é obrigatório ter no mínimo seis pessoas no bote. É, eu acho um saco isso aí. Então, muito em breve... Digamos vai...
1: que o peso do nosso bote de dois já valeria vai de quatro, quatro exatamente.
0: ou Exatamente. <risos> exatamente. Então, muito em breve, haverá um novo tomou água <risos> de bote grande lá no Taifun Lagoon. E a localização do Bibi de Bob de Boutique lá na Disney Springs mudou de lugar. Ele não tá mais dentro do World of Disney, agora ele tá fora do World of Disney, numa loja própria, do, perto da loja Once Upon a Toy, no Marketplace do Disney Springs. Então, se você quiser levar a sua filhota para uma experiência de ser transformada em princesa no Disney Springs, agora você tem que procurar essa nova localidade. Lembrando que os preços aí variam de 20 dólares até 200 dólares, dependendo do pacote que você compra, né? Para meninas de idade de 3 a 12 anos. Sendo que a reserva é pelo telefone só, tá? Não tem. Não e tem. boa sorte, e porque boa é o um inferno. Sorte. É. E o telefone, se você quiser saber, tá na postagem desse episódio.
1: Será que a gente pode levar a nossa filha de 4 anos, que é um porco da Índia, pra virar hum. princesa? <risos> Eu queria pôr ela de bela. <risos>
0: <risos> Meu cabelo todo preso. Sim. Uma tiarinha. Uma
1: tiarinha. Bom, agora uma notícia que junta duas coisas que a gente gosta muito, mas sei lá, é meu mais ou menos, né? <risos> o, a gente adora NFL e a gente gosta de Disney. E as duas mundos vão se juntar porque o Pro Bowl da NFL vai pra Disney no ano que vem. Uh, mas a, a, o que não é que o Pro Bowl é meio caído, né? Pra quem conhece, o Pro Bowl é meio... O Pro Bowl é
0: assim... É, 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 o, é o
1: final de semana festivo é... da NFL. Eles fazem isso geralmente nas ligas de esporte. O de basquete é super legal, é todo mundo adora. Não o jogo, mas os campeonatos de enterradas Isso, é muito de... legal O, é o
0: All-Star é, All Weekend O All-Star da, Weekend.
1: Da All Weekend da NBA Que é de basquete, é muito legal O da NFL, ele é meio caído Ele é. acontece Na semana antes do, do Super Bowl Que é a grande final Ele então reúne times ele reúne jogadores que sabe lá Deus é, como é, se eles dividem. Eles
0: fazem a seleção dos melhores jogadores. Que não foram para o Super Bowl. É. E aí eles separam no, os melhores em dois times, cada um de uma conferência, né? A não América...
1: necessariamente. Às vezes eles misturam. Às vezes eles
0: misturam, é verdade.
1: Depende do, do critério. Só que assim, ninguém dá o sangue, porque os é. times deles já estão eliminados, não vale nada. Exato, aquele a maioria de gente fala... A maioria dos jogadores mais bonzão assim, não aparece. Então é meio caído, tá? É uma exibição. É uma exibição. Mas, como é Orlando, vai ter muita gente e acho que muito brasileiro cada vez mais tá gostando de NFL, você pode dar uma esticada lá, se você tiver lá no final de janeiro. Vai ser no domingo, dia 29 de janeiro, lá no Camping World Stadium, que era o antigo Citrus Ball. Então, e é isso aqui tem a ver com a SPN, que é da Disney. Sim, então, sim. Enfim, não é tão legal. Seria mais legal ter um time de NFL em Orlando, sim, né? Sim, claro. Os Orlando... Orlando alguma coisa.
0: É. E o engraçado é que estava previsto para esse Pro Bowl de 2017 Acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas eles desencanaram e jogaram em Orlando.
1: Ah, acho que é o que tá rolando por aí, né? Mas é eu não
0: duvido assim. nada que no próximo ano eles estragam aqui pro Brasil esse Na verdade, é eles
1: estão discutindo muito se o Pro Bowl vale a pena. Porque ninguém, nenhum dos jogadores, os jogadores não gostam do Pro Bowl. o público não se interessa pelo Pro Bowl. É diferente do de basquete. Eles... É, mas seria
0: um bom produto de exportação pra eles tentarem para os outros países. Talvez,
1: e tal. mas, é um, mas aí é que tá. O Pro Bowl ele não é nem emocionante, porque quem acompanha a NFL, sabe que os jogos são muito legais, são muito emocionantes. Como no Pro Bowl não é é, é, é muito sem graça. Então, é. na verdade, é uma venda meio que fake, entendeu? E pode entendeu? ser que,
0: sendo longe de casa, menos jogadores ainda topem participar. Topem né?
1: participar. Esse ano, se eu não me engano, foi no Havaí, que é um lugar que já é nessa teoria de te levar pra lugares turísticos, uhum. lugares que não tem times oficiais pra ver se atrai o pessoal. Mesmo no Havaí, não tinha estádio lotado.
0: Exatamente.
1: E poucos jogadores foram e sei lá, enfim, a gente adora, a gente tá com uma abstinência monstra. É, yeah, como
0: demora pra começar em NFL, né? Como é que pode
1: um campeonato mais importante num país ter cinco meses? <risos> cinco meses! <risos> hum, vem logo setembro. A gente tá louco ver o Seattle Seahawks. Go Hawks! Go Hawks! Bom, agora uma notícia Disney não Orlando, é uma Disney Cruise Line, dos cruzeiros Disney. Uh, o Disney Wonder, que era o segundo navio mais antigo da Disney, que era agora o mais velhinho, vai passar por uma reformulação, provavelmente ele vai ficar no mesmo,
0: mesmo, padrão. No mesmo
1: padrão do Disney Magic que já passou por essa
0: reforma. É, que ganharam aquelas, uh, aquelas uh, experiências temáticas nos Kids Club lá, com coisa de Marvel, coisa de Star Marvel, Wars e tudo é. mais. Então... Tobogã
1: novo, toda a reformulação da parte de restaurante, toda a parte interativa nova, as, as cabines internas vão ganhar a janela é. uh, com, com
0: câmera, enfim. Acho que é uma notícia que provavelmente o preço dele, que era um dos mais baratos, vai ser reajustado é. para ficar igual a outros. Mas também ninguém
1: queria né? ficar, né? Porque Exatamente. você fala assim, ah, você tem cruzer D, você tem o Wonder, no mesmo afaz de preço, o Magic e o Fantasy, que são os Novinhos, e aí você tem o Wonder mais barato, mas que não tem as coisas. É, então, pelo menos que...
0: equilibra todos agora, né?
1: É, vai ficar tudo equilibrado.
0: Bom, passando lá para Universal agora. Também finalmente já está aberta a nova ride, nova atração, nova ilha na Islands of Adventure que é o School Island. Skull Island, o Reign of Kong ele abriu em soft opening no começo de junho é, logo de cara ele já teve os problemas e parou, <risos> afinal de contas parece que serve o um soft opening né <risos> o ride já está aí operando o evento oficial de imprensa desse ride se não me engano acontece no dia 26 de junho ainda né, mas quem for agora lá pro Island of Adventure já vai conseguir conferir a nova atração do King Kong que pelas críticas parece realmente muito legal eu fiz questão de não ver o vídeo desse porque eu não quero tomar um spoiler, eu quero esperar pra quando a gente voltar pra lá eu ver ele na íntegra. <risos> então eu não posso nem dizer se é bom mesmo ou não. Porque. Até porque julgar só por vídeo nem sempre ah, é muito é, bom. Né? Os outros que a gente falou ali pra cima, a gente viu o vídeo e tal, mas esse é o que eu quero esperar pra experimentar a atração pessoalmente da íntegra. Mas se você tiver curiosidade e quiser ver o vídeo de, que gravaram de dentro da atração, eu vou colocar o link na postagem desse episódio. Bom, e, e algumas das críticas que saíram assim, o pessoal tá falando que realmente é aquelas mesmas coisas que falam sempre, né? Que, nossa, é novo conceito de atração, de interação. É, falaram muito bem, falou que vale a pena, vale muito a pena, muito legal que o Ride é, tem várias partes com muito cenário real, tem parte com tela, tem parte com animatrônicos incríveis. E assim ele falou que é, é, a, barra subiu. a barra subiu, botaram mais um nível, um, um nível para cima do que devem ser as novas as, as atrações daqui para frente com essa Skull Island. Então
1: é corre Disney.
0: É então estamos aí ansiosos para saber o que vai acontecer. <risos>
1: Uma notícia que não tem ainda diretamente a ver com Orlando, mas pode ter no futuro, é a Universal comprou a Dreamworks, né? O, o
0: grupo Comcast. O, né? o
1: grupo Comcast é comprou a Dreamworks. E então, bom, os personagens da Dreamworks já andavam por lá, né? O Panda, o,
0: o Shrek,
1: o né? seu um, Dragão.
0: É, o que a gente fica só com medo deles renovarem e manterem a atração do Shrek 4D, que já deu o que tinha que dar, que tem que ir embora, né? Tem que ir embora.
1: Mas, enfim, é uma notícia aí do, do mercado.
0: Parece que estão falando que o, o próximo filme que da DreamWorks, que tá na boca de ser lançado, que é o Vida Secreta dos Animais, né? The Secret, Secret Life of Pets, já estão planejando uma atração para esse filme. Então... Mesmo antes do filme sair. Então os caras estão torcendo para que o filme dê certo. Que e, seja no lugar de Shrek. Que seja no lugar de Shrek, né? Pois é. O interessante é que o grupo Comcast que comprou a, a DreamWorks, a, a DreamWorks também tinha personagens do Beto Carreira World... É. Quem sabe agora mais coisas venham pro o Beto Carreiro World? Né? É.
1: Isso é um vídeo conceitual da incrível Incredible Hulk, da monta russa do Hulk, da, tanto da fila quanto do carro, né? Uh, que vai reabrir agora para o. Final do verão, né? Infelizmente é. foi ficando para o final do verão, é, né?
0: Deram uma atrasada, mas e também não, não deram data ainda. Mas já mostraram o carro renovado, mostraram que a, a entrada lá da fila vai ter um Hulk gigante, vai estar tá reformulada. Tá bem interessante, tá? Tá, tá, tá? tá legal. Só que o que a gente mais quer saber quer que é saber a, data, a data, né? Ainda não saiu, infelizmente.
1: É, infelizmente. Mas é isso aí.
0: Se quiser ver esse vídeo, link no post. Link no post. Agora saindo lá do Universal, indo lá pro SeaWorld... Mais uma atração que estava prometida pro verão americano... Já está aberta, abriu oficialmente... A partir do dia 17 de junho... Que é a Mako... A Montanha Russa Nova... Que é dita como a mais alta, mais rápida e mais longa... Montanha Russa de Orlando... Nossa, quanto mais coisas mais, né? mais, 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 mais... E o pessoal falou muito bem... Falou que a atração é muito legal... É uma montanha russa bem interessante... Ela não tem loopings... Não tem inversões... Mas ela tem alta velocidade... Ela tem um, umas quedas longas... Tem momentos de sensação de falta de peso, assim. Só uma curiosidade, Mako é o nome de uma, de uma raça de tubarão, né? Por isso que ele chama de Mako. Mas aí quem estiver indo para Orlando, para o SeaWorld, já vai poder curtir essa nova atração que totaliza agora e um 3,5 montanhas russas no SeaWorld. Sim. <risos> Se a gente contar Atlantis, Atlantis. lá com uma meia montanha russa.
1: Atlantis é muito legal.
0: É, então é um parque que apesar de só ter show, agora tem e meia montanhas russas. <risos>
1: é isso aí. É pro irmão mais velho.
0: Mas pra mim, por exemplo, a Marco é uma... é o que me atrai a voltar Orlando, pra para pra -World, porque a gente já tava meio de saco cheio de lá, né?
1: É, a gente ainda não conheceu a... o dos pinguins, né? O Antártida.
0: Quem sabe na próxima vez... E eu, eu gosto volte. do
1: Atlantis. É que eu não vou nessas montanhas muito pesadas, mas eu... eu gosto do Atlantis. E gosto do show do Blue Horizon. É, dá pra voltar lá. Dá pra voltar,
0: dá pra voltar. Ainda lá no SeaWorld, um novo evento é, foi programado para esse verão chamado Summer of Mako, que começa no dia 10 de junho e vai até dia 7 de agosto. Um evento familiar, obviamente, né? inspirado na Nova Montanha Russa. Além da, da, da Nova Montanha Russa, tem outras coisas como uma piscina para você tocar nos tubarões. Espero que ninguém perca a mão, né? Deve ser parecida com aquela do, das raias que tem Sim. lá. Tem novos jogos interativos, tem novas experiências com animais... Tem o um novo show da Shabu, que se chama Shabu Celebration, Light Up The Night, um block party, entre outras coisas. E inclui até as festividades do 4 de julho, com fogos de artifício e concertos no final de semana. Então tem bastante coisa aí acontecendo no Summer of Mako, lá no SeaWorld.
1: Bom, a partir de 8 de julho... Uh, o Aquática vai ter uma programação especial chamada Island Nights, que é uma celebração do verão que acontece até a noite, né? Estende. No, não é muito comum nos parques aquáticos, né? Fica até as 7 da noite e é, vai ter DJ, tem um menu especial da noite. Uh, dançarinos nas sextas e sábados e, e na verdade ele, ele já é incluso no, no, ingresso. no ingresso do Aquática, então se você tá indo agora no verão e quiser aproveitar você é, pode pegar as noites longas no Island Nights no Aquática
0: é. tanto o Island Nights como o Summer of Marco não entraram na nossa agenda, né porque são eventos novos, começaram agora, então a gente não sabe se eles vão repetir no que vem, se ano que vem eles repetirem, ele entra lá em cima lá na nossa sessão da, da agenda, é isso aí <risos>
1: Agora mudando para Bush Gardens, já abriu o Cobra's Curse, a nova montanha russa de giro no no Bush Gardens de Tampa.
0: O interessante é que a fila tem até umas coisinhas bonitinhas, diferentes do que normalmente tem lá no, no Bush Gardens, né? Que não tem muita preparação, geralmente, né? Não tem muita decoração no, nas atrações, nas montanhas russas, nas filas lá. Essa eles fizeram um negócio bonitinho, tem uma cobra com os efeitos luminosos, com tela. Tá bem legal, eu achei bem interessante o vídeozinho.
1: Interessante.
0: E é uma montanha-russa que o carrinho gira, então deve ser uma coisa... Eles dizem que é familiar, mas deve ter uma emoçãozinha interessante essa montanha-russa.
1: Legal, legal. Então, novidade, ó. Verão já tá pegando, tá faltando só o Hulk, hein?
0: Só faltando o Hulk. De toda aquela de lista, toda de, a lista de promessas... De toda a lista do verão só tá faltando o Hulk. É só o Hulk que tá faltando. assim como os outros parques, né, a Legoland também já abriu alguma das suas atrações prometidas pro verão, uma delas que é a Ninja Gold Ride que é uma atração interativa muito parecida com o Toy Story Midway Mania lá do Hollywood Studios que é um carrinho que você vai andando pelas telas e você vai atirando, só que você não tem uma arma você usa o seu próprio corpo, a sua mão que ela, você faz o um movimento com a mão e o tiro sai na tela, né, então você vai atirando nos ninjas de Lego que vão aparecendo parece ser bem interessante, o pessoal tá gostando né, é, é é, parece que é difícil um pouco de pegar o, o jeitão de como fazer o movimento, mas quando você pega parece que é legal. Então, criançada que estiver indo lá na Legoland vai aproveitar já essa nova atração Ninja Go The Ride.
1: É, agora uma notícia para quem gosta de comprinhas. O...
0: Quem não gosta de comprinhas? Quem não gosta
1: de comprinhas? <risos> Os Premium Outlets de Orlando até pra... É, concorrer mais fortemente com a, o novo Disney Springs, que virou uma parte grande shopping, eles estão oferecendo transporte gratuito de vários hotéis para os dois outlets, né? São horários definidos, a princípio é, eles passam nos hotéis nos horários definidos, levam lá pro outlet, tem dois horas de ida, dois horários de volta, então, quem realmente tá sem carro por lá e quer fazer suas compras, isso vai, vai facilitar bem a vida, é, vai baratear a vida,
0: porque exatamente.
1: lá não era muito simples, né?
0: Não, não é muito simples. Eu acho até ruim de você ficar carregando compra, você comprar muita coisa.
1: Ah, pega uma das suas malas é,
0: Leva uma mala vazia que leva fica Leva uma mala vazia e
1: fica com a sua mala carregando, que é a melhor coisa que você pode fazer
0: É, e estacionamento já não era pago, então não é isso que isso. você vai economizar você vai economizar no aluguel do carro né?
1: Exatamente. E dá uma olhada no link aí que vai ter no post com a lista dos hotéis. Tem o link que tem a lista dos hotéis, então você tem que ter certeza que o seu hotel tá nesse, nesse grupo. Exatamente
0: tá? Senão você vai ter que arranjar um outro jeito de ir pra lá Seja táxi, Uber ou o que mais for
1: Exatamente
0: Como costumeiramente acontece nessa época do ano, sai o... a notícia com a medição de público dos parques do ano anterior. Né? Então agora a gente tem os números de público do parque de 2015 e bem interessantes dados aqui, né? como sempre o Magic Kingdom continua como o primeiro parque mais visitado de todos os Estados Unidos. Claro. Com mais de 20, 20 milhões de pessoas que foram no parque ao ano. <risos> é gente pra dedel. E foi um aumento de 6% com relação ao ano. É 2014. Quer dizer, é mais gente, mais gente, mais gente, cada vez mais indo E todos os parques da lista é só aumento. Você não vê nenhuma queda, né? é muito Nem muito, sea World Não, o SeaWorld é o que subiu menos. Ele só subiu 2% com relação ao ano anterior. Mas ainda assim, é um aumento de número de visitantes, né? Então, o interessante é, esse aqui é a lista dos 10 parques mais visitados de todos os Estados Unidos. Primeiro, Magic Kingdom. Segundo, Disneyland, Califórnia. Terceiro, Epcot. Quarto, que vem a minha surpresa, é o Animal Kingdom, na frente do quinto, que é o Hollywood Studios. Em sexto, vem o Universal Studios, que representou o maior aumento de todos eles, que ele aumentou em 16% o número do ano anterior, quer dizer, muito mais gente procurou o Universal, né? Em sétimo, o California Adventure, que fica na frente da Disneyland. Oitavo, o Island of Adventure, que teve um aumento de 8%, também bastante gente procurou o o, o, o parque, em nono o, o Universal Studios de Hollywood e em Décimo o SeaWorld, então o interessante dessa lista é ver que o Magic Kingdom continua no topo, o que me surpreendeu foi ver o Animal Kingdom na frente do Hollywood Studios, é né, por pouco, bem pouca coisa a diferença, mas é na frente, né e esse aumento expressivo do, do Universal. Eu acho que o
1: pessoal parou de desconsiderar o Animal Kingdom, porque eu acho que quem não conhece Orlando, quando fica sabendo o que, eu acho que existe assim uma falta de compreensão de quem não conhece do que é lá mas precisa em todos os parques, mas é tudo igual, mas, é. mas sério, sério que tem tanto parque nossa, assim? Nossa, tem
0: oito parques, Oito nossa. parques, é
1: muita coisa, não, o que que eu tenho que ir? <risos> e geralmente o Animal Kingdom era o cortado, né, da Disney. Não, e é
0: geralmente essa pessoa que vai em pouco parque marca de novo pra ir no ano seguinte porque quer ver o resto porque se apaixonou. É,
1: foi o nosso caso. <risos> assim, então, assim, e, e o Animal Kingdom era o que sofreu o corte e você vê que parou, né?
0: Parou, exatamente. Talvez o Hollywood Studios tenha caído um pouquinho, ele continuou, ele aumentou o número, né? teve um aumento de 5% em relação ao ano anterior mas talvez ele tenha caído um pouquinho o número total comparativamente com o Animal Kingdom justamente por esse monte de reforma, diminuiu a quantidade de rides e tal, mas você vê a força do Harry Potter no Beco Diagonal, o que fez com o Hollywood Studios, né? esse aumento de 16% Universal. é muito grande lá no Universal né? então é impressionante esse, a força que o Harry Potter tem, mas é isso aí são números interessantes aí pra gente brincar <risos> Passaporte e comenta. Bom, aqui pro nosso Passaporte Comenta é uma coisa bem rapidinha, tá? Só pra desmentir uma coisa que tem muita gente falando aí. Que é uma história meio maluca que alguém inventou que... Torre do Terror, a nossa queridíssima Twilight Tower... Nossa,
1: é pra matar o é, Disney. Isso aí.
0: Seria substituída por uma atração dos Guardiões da Galáxia. Gente, isso aí foi algum blog que inventou essa história e um monte de outros blogs saiu copiando. E não tem absolutamente menor possibilidade disso acontecer no universo. <risos> por dois motivos. Primeiro, a Disney não pode usar nada da Marvel nos parques de Orlando. Então, se for acontecer isso, vai ser lá no Torre do Terror do California Adventure. Sim Até existiria uma possibilidade Mas ainda assim Teria que primeiro existir Toda uma expansão De uma Marvel Land Lá que eles podem fazer Que incorporaria a torre Que eles iam usar De alguma forma Mas ainda assim É algo muito difícil De acontecer eu acho Apesar de que A torre do terror Original é a de Orlando Não é a da Califórnia Por Sim. mais que ela seja a Hollywood Tower of Terror é. A primeira foi feita em Orlando Depois fizeram na Califórnia Sim e a da Califórnia, ela não é nem de perto tão querida quanto a de Orlando. Sim. Então, talvez, uma substituição da torre lá de, da Califórnia, seja possível de acontecer. Mas Eu acho um absurdo. Absolutamente tem nenhuma. Tem tanta pior. É, mas não tem absolutamente nenhuma, nenhuma of, oficialização da Disney sobre isso. A de Orlando, pode ficar tranquilo, não vai acontecer. Eu vi um monte de gente compartilhando essa notícia no Facebook, e o pessoal arrancando os cabelos. Galera, fica tranquilo. Isso não vai acontecer. Eu corto um braço se eles substituírem a torre do terror. Não, Town não, não
1: prometo Dessas coisas bizarras. É
0: verdade, melhor não prometer, né?
1: Vai que tem tá algum maluco lá.
0: É, mas assim, é, eu acho a possibilidade de substituir a torre do terror de, do, de Orlando é minúscula. Mas é só isso, é só pra gente desmentir e o pessoal parar de espalhar essa, essas boba, bobagens por aí. Destaque
2: do mês. Shake
0: Bom, pro nosso destaque do mês, né? Verãozão, americano. Deve estar tá um calor do caramba, apesar daqui da mão friaca. <risos> dia 1 de junho, o parque Typhoon Lagoon fez um aniversário aí de 17 anos. Então, acho que nada mais justo que a gente destacar a atração principal do parque, né? Aquela que tem a cara do parque.
1: É muito legal.
0: Que é a Typhoon Lagoon Surf Pool, considerada a maior piscina de onda do mundo, né?
1: Tem certeza. Ah, é... garanta que alguma coisa do bike. é World
0: maior. World Largest Outdoor Wave Pool. Maior piscina de, de, de ondas externa, né? Do mundo. É, porque,
1: o que é legal é que não é marola.
0: Não Entendeu? é marola. Não é marola. Não é uma piscina de ondinha. Não
1: é uma piscina que faz... É uma piscina de
0: tsunami, não é uma piscina de onda.
1: Dá pra tomar uns caldo, né? Nossa
0: senhora. É muito engraçado, porque assim, primeiro, né? ela faz parte da mitologia do parque mitologia do parque. O que que é? É como se uma grande tsunami varreu aquela área ali da Flórida e trouxe um monte de navio de alto mar para lá e deixou tudo destruído, tudo é. quebrado. Então essa onda faz parte da, da, da construção da mitologia do parque. Ela é, o uma... é,
1: pós uma tempestade, né? A... Uma tropical pós-tempestade. É Isso, tema exatamente.
0: E, e o interessante é que essa, essa onda, essa, essa piscina de onda, né? Aquela gigantesca. É um monstro. É um monstro. Assim, ela não é aquela piscina de onda tradicional que fica vindo ondinho, 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 de um tempo. Ela
1: tá lá. Tá lá, uma lagoa, Parada, uma gostosa, volada, bonita,
0: com aquele barco lá em cima, quebrado no meio da montanha. Escorrendo a água. Né? Escorrendo a água dele. Tá lá. De repente, você ouve um pum". <risos> e as pessoas começam a gritar. <risos> É muito legal. E aí você olha ao longe vem vindo uma onda gigantesca. Uma onda que ela fala assim: que ela lá no comecinho dela chega mais de 10 metros de altura. Não sei se basta chegar tudo isso, mas é muito impressionante.
1: É impressionante. Tanto que, assim, na verdade tem uma, uma limite que os banhistas podem ficar Exatamente. da onde se forma a onda. E, mas aonde você pode ir já começa a não dar pé. Então, quem tá muito ali na frente, mas toma caldo toma um mesmo. Caldaço, não é brincadeira, é uma não. Que você é uma toma porrada. não. Porrada.
0: É até meio esquisito, assim, né? Bem perigoso, às vezes.
1: <risos> e uma coisa que eu acho engraçada. É liso, né? O chão? É. Não,
0: não é. É super áspero. É super áspero, né? E, é, e justamente isso é uma coisa que eu acho engraçado. Porque quando a gente vai na praia e toma uma onda, você tá acostumado a, 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 a botar o um pé na areia, então você finca o pé na areia pra. É, se e, segurar. E desliza em cima da areia, né? E lá o que acontece? A piscina ela não tem um fundo de, digamos, de fibra de vidro lisinho. Ela tem um fundo meio áspero. Então, se você de repente Cai. toma um capítulo. Pote você em de joelho, toda. você vai se ralar. Eu achei esquisito isso aí. Eu achei que foi uma má escolha deles de como fazer aquele piso ali. Mas na
1: verdade, agora, sejamos francos, isso é um mal de todas as piscinas de lá, né? É, não é todas ser, elas fazem com ranhura no, no chão que a gente se rala inteiro. Eu não sei sair de, de toboágua, eu tô sempre me ralando. <risos> e a piscina de onda de lá também. É sempre
0: se ralando. Mas essa piscina é muito engraçada, porque todo mundo fica lá esperando, ansioso. E é meio aleatório o tempo que vem entre as ondas, é. né? Então, de repente, vê o negócio ah, todo mundo sai correndo, puta gritaria. É. <risos> é muito engraçado essa piscina aí. A ah, Typhoon Lagoon Surf Pool. Obviamente que ninguém surfa nela, né? Porque... Não, não, não se surfa. Não se surfa nela, mas é engraçado. Mas é
1: muito divertido. É, é uma... eu, eu amei o Typhoon Lagoon. Você tem mais do Typhoon Lagoon do que do, do
0: Blizzard Beach. Eu também.
1: E a razão é essa piscina. Essa piscina é
0: muito legal. Ela é muito, ela é muito diferente, né? Acho que a coisa mais diferente que tem naquele parque é... porque é a, a gente tá
1: acostumado que essas pinas falam com marola, né? Marolito. E não com
0: tsunamão. Exatamente.
1: É sensacional.
0: E se vocês quiserem ver, eu vou colocar na postagem um vídeo de eu tomando uma onda dessa na orelha. <risos> Que a Ju me filmou tomando um caldo lá de propósito, só pra fazer vocês darem risada. Olha como eu sou legal.
1: Muito legal.
0: Eu tomando um caldo pra diversão dos outros.
1: Claro. <risos> e é isso aí. Então quem for pra Orlando agora, principalmente no verãozão, e pegue o seu opcional de, de parques aquáticos mais diversão, vá lá no Typhoon Lagoon e aproveite muito essa piscinona maravilhosa de ondas, que é a grande atração do parque.
0: É isso aí. É isso aí. bom, então é isso aí, temos uma porrada de notícia de verão americano, um monte de coisa abrindo, um monte de coisa legal, infelizmente tivemos que falar das coisas ruins que aconteceram também que esperamos que não aconteçam mais né? é, esperamos que as próximas notícias sejam só boas daqui pra frente
1: com certeza,
0: mas é isso aí, eu agradeço demais todos que entraram em contato com a gente, que mandaram e-mail que curtem as notícias a gente se vê então daqui a 15 dias até lá, tchau tchau
1: tchau